0: Bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo están? Eh, otro episodio de, 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 los que, de los que son un placer hacer. Yo siempre digo que hago estos, estos podcasts para darme un gusto mío, ¿no? de, de poder entrevistar y conocer a las personas que a mí me gustan y que a mí me inspiran, como en este caso. Que estoy del otro lado de la pantalla con Romina Suk, o Rona Suk.
1: Hola, <risa> Hola no, ¿qué Flor?
0: ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por, por estar acá, por el tiempo, por la buena onda desde el minuto cero que te contacté como para, para sumarte a esta iniciativa, así que gracias. Gracias. Eh, Rona es, arroba ronazuc en Instagram, ronasuk.com, ¿digo bien?
1: Sí, perfecto.
0: Y es asesora de imagen, entre otras tantas cosas que nos va a contar ahora, eh, pero a mí me gustaría, Rona, que te presentes vos.
1: Me cuente. Bueno,
0: primero gracias Flor. Rona.
1: ¿Quién es Rona? Rona, mi nombre es Romina, como bien dijiste, y eh, me quedó Rona de apodo en una época donde trabajaba en Telecom, hace muchos años, en otra vida, te diría casi. Me quedó Rona, no sé por qué, y quedó Rona desde ese momento y cuando me dediqué y empecé con el mundo de la moda, me gustó y me pareció atractivo dejar ese Rona Suk es el apellido, me parece que quedaba bueno, original, y así surgió, y así quedó, y casi que ya no me conozco como Rona, la gente me, eh, como Romina, sino como Rona. Así que eh, de ahí surge un poco el nombre. Uh -huh. ¿Y cómo me defino como una mujer que eh, le gusta ayudar a otras mujeres? Básicamente, eh, apoyo mucho el, el, el emprendedurismo, Apoyo, apoyo mucho el apoyarse entre mujeres para crecer, mm. soy una convencida de eso, y, y lo trato de hacer con, por ejemplo, todas mis alumnas de mi escuela, todo el tiempo de decirles y enseñarles que solas no van a poder crecer, que se necesita crecer en, en un grupo de mujeres, en comunidad, en potenciarse, mm. eh, me gusta mucho motivar desde distintos ángulos, siento que, que me hace feliz ver crecer a otra mujer o a otra persona. Ahora porque estamos muy en comunidad de mujeres y yo me dedico mucho al ámbito de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero a otra persona sería en definitiva. Uh -huh. Y después si te, tuve, si te tuviese que hablar de mis profesiones son como varias, no sé si tenemos tiempo, pero tengo sí. varias <risa> varias cosas en mi haber. ¿Qué pones en tu currículum? <risa> Bueno, ahora, bueno, no, ¿sabes que pongo todo? Porque en realidad también me di cuenta un poco que está todo relacionado eh, lo que uno hace con lo que uno es hoy. Eh, me acuerdo siempre un discurso de Steve Jobs que el de, si no me equivoco, el de, Stanford, el de Stanford, que sí, que hablaba sobre la conexión de los puntos y de cómo a él le gustaba la caligrafía, que pensabas que no tenía nada que ver, y terminó con eso que le gustaba en el pasado, terminó creando Apple, ¿no? Eh, y esto que te digo, o sea, lo que fue uno en el pasado es lo que te hace hacer en el presente. Y mis carreras fueron la docencia, yo empecé estudiando maestra jardinera, tuve mi propio jardín a los ¿Mirá? 23 años. A los
0: 23.
1: Wow, eh, re chiquita! ¡Re! Por eso te digo, o sea, siempre tuve una beta emprendedora, yo a los 15 ya tenía mi mini empresa de animaciones infantiles, imagínate que yo tengo 45, estamos hablando de hace, no sé, año, no me voy a sacar cuentas, pero sea, no sé, 90. Mucho. <ríe> 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 y ahí tenía, mi eh, con una amiga habíamos puesto como una especie de eh, animaciones de fiestas infantiles, y poníamos los panfletos por todo el barrio, y teníamos todos los fines de semana una fiestita para animar a los 15, 16 años. No. De ahí terminé en secundaria y me puse a estudiar maestra jardinera. Amaba la docencia y, y a los chicos. Uh -huh. Así que esa fue mi primer profesión. Después ya a los 21, no miento, 22, eh, arranqué a trabajar de maestra jardinera en un jardín que después, bueno, fue eh, la dueña no lo pudo seguir manteniendo y demás y se me dio la oportunidad de comprárselo con 22, 23 años. Así que bueno, imagínate que... Era chica, pero tenía la responsabilidad. Y valiente. Es que yo creo, sabes qué? Yo siento que cuando uno es muy joven, eh, no sé si sos valiente o sos como medio inconsciente y no tomás a lo mejor a veces, no tenés los miedos que uno tiene a esta edad.
0: Totalmente.
1: Eh, de hecho, fui mamá a los 21 y a los 24. O sea que ya en, a los 23 años, cuando tenía el jardín, tenía un jardín de infantes, un montón de niños a mi cargo y un bebé. Ay, Así no. que... A los 22, 23. Así arranca mi vida. Ah, de,
0: de otro planeta, eras este,
1: una, una una avanzada, una adelantada. Y es que por eso te digo, yo siento que, de hecho yo tengo, en un momento no, no te conté el inicio, pero bueno, tengo dos hijos adolescentes que hoy tienen 24 y 20, y a Emma que tiene dos años. Sí. Eh, o sea que te puedo hablar de maternidad muy jovencita a los 20 y maternidad grande, ya a los 45. Y siento que a los 20 no tuve los miedos que tengo ya a los 45. Por eso te digo que esa cosa de eh, la desfachatez de la juventud hace que también avances en un montón de cosas sin, no te digo replanteártelo, pero sin muchos miedos, ¿no? Sí. Que uno va adquiriendo a medida que pasa el tiempo. Así que tenemos esta primera etapa de Romina, maestra de Mira, jardinera. no, no te tenía
0: este, con los, están con los ¡Ah! niños.
1: Re, o sabes que siempre me gustan de chica. Mamá es psicopedagoga. Eh, así que siempre hubo, tenía el consultorio en casa, así que siempre hubo niños eh, que atendía en casa, y la docencia es algo que, no sé, siempre me gustó. Yo siento que la docencia eh, es, es una vocación real, eh, o sea, te tiene que gustar, eh, nadie no, lo hace si no, por plata.
0: No. Está entre las profesiones que más detesto, porque es <risas> lo que no podría enfrentarme
1: a los chicos. No, es terrible, es, es, es un tema, enfrentarse a los niños. Sí. Eh, pero fíjate que la ausencia siempre estuvo en mi vida, de hecho hoy tengo una escuela que después vamos a llegar a la etapa de actual, uh -huh. pero um, siempre me gusta esta cosa de enseñar, de dejarle algo al otro, una enseñanza desde algún lado. Eh, en ese momento, bueno, tuve el jardín y demás, después por cuestiones de la vida, después tuve mi otro bebé a los 24 años, y de los 25 años, dejé el jardín y terminé en el mundo corporativo. Me absorbió el mundo corporativo, la porque, corpo. Sé, la Corpo, entras a la Corpo y no querés, pero tiene una está cantidad está. de beneficios y cosas que decís, ah. y aparte y yo empecé muy chica a trabajar, sí, y decís, está buenísimo, y esto y el sueldo, y, y los amigos, y el grupo de pertenencia que vas teniendo en una empresa, tus compañeros de trabajo, tu primer trabajo grande fuera de un, de un proyecto personal, eh, nada, me encantó entrar a trabajar a Telecom, porque mi jardín yo lo había vendido, un proyecto que se iba a dar no se dio, entonces dije, bueno, de maestra no quería volver a un jardín como empleada de maestra, porque ya había tenido el mío, tipo me creía mil, no, pero no, eh, surgió que salió esta oportunidad de entrar a trabajar en Telecom, y bueno, y entré,
0: y ahí, y ahí tenía 11 ya años. 20.
1: Y ahí tenía 24, 25 ponele, con, con dos niños, y separada. Oh. ¿Por qué? Dale, vamos a agregarle más cosas al asunto, no es tan, tan, ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? 24 o 25 años separada con dos niños de un año y de cuatro años. No, no, no. Y... Ay, no, qué? te no, puede no, no, no. salir
0: de eso, mira.
1: Oh, claro, y vos es que yo miro para atrás y sabes que no cambiaría nada de, de lo que hice, pude estudiar, pude trabajar pude relacionarme, yo me separé, eh, me, me casé muy joven, o sea, me puse en pareja a los 17, a los 25 me separé, pero después hice, hice vida de pareja, eh, estudié, trabajé, mucha ayuda de mamá, sí. eh, pero como que siento que, vuelvo a lo mismo, siento que cada uno es lo que fue en su pasado, ¿no? si no, no, no llegaría uno, y siento que también esa fuerza de criarlo sola, eh, también has, te hace más no sé como más aguerrida como más de, de ok, yo pude o sea sí, con si 21 pude, años no puedo con todo claro bueno mira mi entrevista mira ahora que me hiciste acordar mi entrevista en telecom personal cuando entré a trabajar eh, me acuerdo que me entrevistó el gerente del área donde empecé a trabajar y yo le dije así ah, textual no me lo vio más me dije, porque no tenía experiencia en corporativo venía de un jardín infantes sí. ¿entendés? entonces le dije así si yo puedo manejar a niños y a los padres de los niños con la responsabilidad que eso acarrea, imagínate que puedo manejar celulares, ¿entendés? O sea, como diciendo, son celulares, vamos a vender celulares y estamos hablando de celulares. Entonces siento que también esa experiencia te para en un lugar de decir, no, yo puedo hacer esto, o sea, que yo soy muy de lo positivo, De siento que lo que quiero hacer, voy por eso. Eh, entonces capaz que tiene que ver con estas experiencias que te cuento De, 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 de mi vida No, seguro, aparte eh, me que ya
0: a los 25 Habías vivido, como todo eso Es un camino como De muchas cosas en muy poco tiempo Y siendo muy chica también
1: Totalmente, sí, totalmente Y aparte hoy veo el resultado De mis hijos, ¿entendés? o sea, los dos Uno ya recibiéndose en la, en la UBA De comunicador social Licenciado en, comunicador socia en comunicación social Que le falta un año nada más El otro estudiando periodismo, o sea, dos Está bien, se me cae el agua por mis hijos, ¿no? Pero los ves y, tipo, dos hombres, hechos y derechos, ¿entendés? Y, y, y se, no hice las si cosas la tan mal. No, tal cual, exacto. Está bueno tener, <risas> tipo, ese diario del lunes y decir, no me equivoqué tanto en todo lo que hice. Hay eh, que confiar en nosotras, ¿viste? Sí, 100% 100% eh, Bueno, y ahí empieza la etapa Telecom, Telecom Personal, donde estuve 11 años metida ahí adentro, la, la, etapas corporativas que me hicieron muy feliz, eh, y donde aprendí mucho, y donde hice muchos amigos, y donde aprendí mucho sobre todo. Y de ahí me fui para, siguiendo el ámbito corporativo, me pasé a American Express, uh -huh. eh, y estuve seis años también en otra empresa que me dio muchísimo eh, expertise en lo que es armado de negocio y de estrategia. Manejaba todo el área de ventas, de seguros de Amex, y eso me dio mucha experiencia para hoy usar esas herramientas en mi empresa. O sea, para mí es un, no. el haber trabajado en empresa me dio un, tal cual, una escuela para hoy poner mi negocio, montar mi negocio y saber lo que es trabajar con objetivos. imagina que trabajé 17 años en áreas comerciales donde vos trabajás por objetivos de venta. Claro. Todos los meses durante 17 años yo tenía un objetivo de venta. Eh, ¿No te entonces,
0: eso? ¿No es un poco estresante?
1: Sí, es, es, es estresante, yo creo que el que trabaja en ventas o en áreas comerciales Tiene que tener eh, un nivel de frustración muy alto Porque si bien trabajaba en áreas corporativas O sea, no sé, trabajaba con clientes como, no sé, Clarín, por ejemplo clientes grandes, grandes clientes uh -huh. eh, O cadenas de tele, bueno, o, o DirecTV Que trabajaba con grandes clientes vos también tenés que estar vendiéndole a las empresas. Sí. Entonces, eh, hay que manejar mucho el nivel de frustración de querer cerrar un número que tenés que cerrar para la gerencia y, y capaz que no llegar o tener que hacer todo. Eso te da una cancha que yo creo no te la da, eh, el estudio sí te lo puede dar, pero es, una, es calle, es como, ¿entendés? O sea, siento que esas herramientas me, me sirvieron mucho para hoy forjar mi negocio. Y ahí es donde yo veo un antes y un después en cuanto a los emprendedores, que me parece que yo trato de transmitirle la experiencia corporativa que veo que a lo mejor a muchos emprendedores le falta y que es tan importante a la hora de crear tu negocio, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿y cómo, sí ¿cómo, ¿cómo llegar vamos?
0: A sí. pasamos un jardín de infantes, <risa> telecom personal, sí. Amex, ventas, aparte con las exigencias que tienen las, las empresas multinacionales? Claro. ¿Qué pasó cuando, que, que dijiste, bueno, yo hasta acá llegué me quiero ir? ¿Qué, qué, qué fue el bueno, detonante? ¿Cuál fue? El detonante,
1: buena pregunta. En el medio de esto, yo creo que ella cuando estaba en Amex, eh, ya no recuerdo, bueno, hace 10 años, me, a mí siempre me gustó la moda, más allá de la docencia. y estudié diseño e indumentaria, me recibí de diseño e indumentaria, pero como trabajaba en empresa la verdad que nunca pude ejercer, tener una marca propia de ropa o algo, porque te lleva muchísimo tiempo el tema talleres, moldes, compra de insumos, telas, entonces, como trabajaba de 9 a 18, no podía dedicarme a lo que ¿Trabajabas
0: es. o habías estudiado de más chiquita? Sí,
1: no, no, no estudié mientras trabajaba. ¡Ay, Dios! Mientras que o sea, los mis dos chicos... El... <risa> Exactamente, los dos niños... Lo voy a parar para aplaudirte, Rona... <risa> No, si hay algo, por eso yo tipo, digo, cada vez que alguien me dice no puedo, es como, no, ah. o sea, no, no, no existe en mi cabeza, eh, no existe esa frase. Sí, sí. Eh, pero, pero volviendo a, a eso que decías, lo estudié, no lo pude ejercer, pero yo siento que, siento no, como que estudié toda la vida, o sea, de, 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 me estudié eh, maestra jardinera, lo ejercí, después me metí a estudiar psicología en la UBA, uh -huh pero sí se me, re, se me resultó muy tedioso con los chicos sola, las horas de cursada, todo eso me resultó más tedioso, así que lo, lo terminé dejando. Después estudié diseño indumentaria, eh, y nunca pude ejercer pero, ejercer, pero siempre me quedó esa cosa de querer eh, hacer algo con la moda. Y me he dado cuenta, esto ya decía en Amex, que me he dado cuenta que tenía una forma de vestirme diferente al típico look de oficina, y mis compañeras me vivían pidiendo consejos, o, o me esperaban a ver qué me ponía para ir a la oficina. Es pues la, la,
0: la de onda de la oficina.
1: Claro, eh, claro, viste que las oficinas, vos vas al centro, tipo, y es como muy monótono todos los looks, son como o muy grises, o, o, o muy tranquilos, o sea, es poco los looks que se destacan uh -huh. eh, en, en cuanto a lo que es moda, o, 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 o sí, o, o looks, digamos. Uh -huh. Y bueno, entonces en, en, empecé a tomarle el gustito a esto de la moda, entonces, ¿qué puedo hacer? Me empecé a preguntar con respecto a la moda, y empecé a escribir un blog, o sea, con cosas que me gustaban a mí, de consejos, de lo que veía, de lo que leía, y después apareció, esto estoy hablando hace 6-7 años, aparece mm -hmm. en el a investigar, y aparece esto de la asesoría de imagen. Que hoy está muy en auge, hoy está muchísimo más de moda, hoy se sabe que es la asesoría de imagen, pero en ese momento la asesoría de imagen era como que los políticos y las celebrities, claro. ¿entendés? Tenían un asesor de imagen que le decían cómo luquearse para una entrega de premios, por ejemplo. Sí. Eh, en ese momento. Entonces, bueno, estudié asesoría de imagen, eh, seguí escribiendo el blog, en ese momento imagínate que ni Instagram había, estaba Facebook. Eh, sí, arrancaban en, los
0: blogs también
1: era el auge de los blogs y Facebook estaba en ese momento. Así que, mientras trabajaba, yo tenía mi blog, y después tenía un departamentito, que era mi departamento de cuando, cuando yo me casé allá a lo lejos, hace muchos años, que lo tenía vacío, entonces puse un estudio ahí. Y todos los sábados daba un workshop, era otra palabra que no se usaba en ese entonces, hoy como que workshop, 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 ya lo, quiero me no quiero escuchar más. Eh, a ah, ver, es en ese un momento, webinar. Claro, bueno, me voy, a ver si voy a cambiarle yo misma sigo usando workshop, pero bueno, en ese momento, tipo workshop o talleres, todos los sábados sobre looks, colorimetría, todo lo relacionado con la imagen, distintos talleres. Entonces, yo en la semana trabajaba en Omex, y los fines de semana, los sábados, tenía ocho o nueve personas, mujeres, que venían a mis talleres. Uh -huh. Yo me acuerdo que me decían, siempre me decían, pero ¿no te agotas? Tipo, toda la semana trabajando en, en la empresa, y el sábado, todo el sábado trabajaba en, en el estudio, y yo era feliz, tipo, yo para mí el sábado no trabajaba, claro. ¿entendés? Como que, yo el sábado no trabajaba, yo el sábado estaba todo el día en el estudio y no trabajaba para mí, eh, hacía lo que me apasionaba. Otra cosa que para mí es un dato no menor, Siento que soy muy pasional, o sea, cuando me gusta algo, tipo, voy a fondo con eso. Entonces siento también que ahí, ahí, ahí hay algo que está bueno, uh -huh. eh, que la pasión te mueve
0: a hacer sí. cosas. hasta Para hasta hacer todo esto, no, como decís vos, tenés que ser una mujer apasionada, sí.
1: Sí, eh, siento que ese tema de la pasión también mueve, eh, porque por ejemplo, cuando tenía el blog, o tenía el Facebook y tenía todo eso, o sea, no ganaba plata, lo hacía porque me gustaba y porque me apasionaba y me gustaba ayudar a otras mujeres, o sea, yo, sabes qué sentía, Flor? Que eh, cuando yo le daba un consejo de look, en ese momento a las mujeres, alguna amiga o algo, se quedaban como fascinadas y, y cambiaban su actitud, su seguridad, su, su todo, ¿entendés? Mm, bueno, eh, y eso bueno. me parecía eh, como algo tengo que hacer con eso.
0: Bueno, y qué bueno que, que lo identificaste, perdón, qué bueno como que creíste sí. en vos y, y, y pudiste identificar eso de, che, pero para, ¿les pasa algo cuando yo les digo esto?
1: Sí, 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 eh, sí. pero ¿sabes qué me doy cuenta hoy, después capaz de seis años de trabajar con eso? Que la mayoría o muchas de las mujeres papás que se visten porque tienen que vestir, y, y el hecho de lookearse, como les digo yo, que para mí lookearse es intervenir uh -huh. un look, ir más allá de simplemente vestirse, les genera un estrés a la mañana, ¿entendés? Los, estamos todas con mil cosas. Y, 100%, y, y, aparte es tu la no... termina de gustarte, no, bueno, no. un par de cosas. Ahora, vamos a hablar, ahora nos metemos en ese terreno, y si querés, sí. 500 horas con ese <risa> Eh, pero bueno, nada, ahí tal cual, como decís vos, identifiqué que eso era lo que me encantaba, lo que me gustaba y que encima lo podía hacer plata. Aparte, con mi cabeza que venía de 15 o 17 años de venta, venta, claro, venta. Claro, tenías ¿sí? este,
0: el objetivo muy bien claro. marcado.
1: Yo <risa> digo, pará, esto me gusta, pero esto lo tengo que monetizar. O sea, tipo, le estoy haciendo ganar plata a la empresa, necesito usar estas estrategias para mí. Y ahí yo empecé un poco a hablar con mi jefa en ese momento. Eh, y, a, y a un poco, no me tiré la pileta, yo ya tenía el estudio y el estudio funcionaba. Eh, todos los sábados tenía gente y esa gente era potencial clienta, o sea, también. Entonces, ahí un poco empecé a trabajar mi salida de la empresa, porque siempre hay que irse bien de las empresas, siempre, sí. esto siempre, váyanse no bien, porque el, el, la vida es un círculo en donde nunca sabés, yo, o sea, mi primer charla grande la terminé dando para las empleadas de AMEX. Eh, entonces es como nunca, te, nunca hay que irse mal de ningún lado. Ahora la vos tenías no ahí, o
0: sea, porque yo me imagino yeah. que para empezar a pensar en una salida miraste, un, o sea, eh, eh, analizaste una serie de variables y dijiste bueno, la balanza puede dar más o menos igual, y, ¿y qué tuviste en cuenta? Vos tenías el estudio y el estudio te daba, ¿con eso te alcanzaba?
1: No, buena pregunta, no me alcanzaba con eso. Mi objetivo era justo yo fui hablando esta salida que te decía, y en mi empresa había como, cada tanto había como reajustes y salidas voluntarias, uh -huh. donde te pagaban la, la indemnización que te tocase, y un plus por estas salidas voluntarias que a veces en la, en, es un modelo que en las empresas se suele usar cuando hay que achicar, el que se quiera ir eh, está bueno porque es una plata que te puedes llevar que está bueno Yo ya estaba hace siete años en la empresa con un buen sueldo, entonces mi pensamiento en ese momento fue... Yo, esto, hobby no es, yo tengo que vivir, tengo que darle comer a mis hijos, o sea, no hay hobby, ¿sí? Esto tengo que trabajar. Siempre lo pensé como un negocio, más allá de que me apasiona. Uh -huh. Entonces dije, bueno, yo eh, hoy por hoy, con los talleres, con los workshops, ganó esto, y otra unidad de negocio era las clientas particulares, donde tenía menos, pero se les cobraba más a una clienta donde uh -huh. yo iba a hacerle toda la asesoría. Entonces, más o menos saqué cuánto podía ganar por mes y lo que hice fue, la indemnización, lo que iba a hacer era ponerla a trabajar, averiguar cuánto me daba de interés, mi objetivo era no tocarla, mm. sino que ponerla a trabajar y que el interés que me generase, me equiparase el sueldo que yo ganaba en ese momento. Es decir, yo no podía ganar menos de lo que ganaba, claro. ¿sí? Entonces, el 100% de mi sueldo cuando yo me voy de, de Amex era, una parte, el ingreso del estudio, de, de mi nueva profesión, digamos, de mi nueva... De, sí, del estudio, de la asesoría, uh -huh. y un porcentaje era el interés de la indemnización. Y yo tenía como un plazo que ponerme, no tenía, me puse un plazo para que eso, esa ecuación vaya bajando y que cada vez la indemnización fuera un porcentaje menor de mi sueldo y que ya, nada, que equipare con mi trabajo nuevo todo el sueldo que yo tenía antes. Okay,
0: después yo sí te hacer el que después empieza a ahorro eso.
1: Claro, hoy obviamente ya no tengo, yo creo que tardé, eh, si mal no recuerdo, eh, dos años por lo menos en, en, deja, en no tocar más el interés. Nunca toqué la plata, el capital de la indemnización, sí tocaba el interés, eh,
0: pero bueno, tardé
1: más o menos dos años en ya esa plata que me genere... Ingresos. Obvio que igual después tenés un montón de variables con, con, con nuestro bendito país, que esos <risa> que pesos que vez. yo cobré, <risa> no, claro, eh, esos pesos que yo cobré, obviamente mes a mes, se, por más que yo cobraba un interés, se desvalorizaban, claramente. Mm -hmm. Pero no importa, a efectos de la ecuación mía, que era sostenerme mensualmente, ese interés me sirvió, hasta que un momento dejé de tocarlo porque ya lo, no lo necesitaba, y, y bueno, listo, entonces ya pude empezar a vivir, de solamente lo mío, ¿sí? Es, es un tiempo eh, considerable,
0: ¿no? O sea, vos, ¿cuánto tiempo había te habías puesto en la cabeza como aceptable? Sí,
1: eh, sí, en realidad, como siempre estaba ese interés, o sea, yo más o menos dije, bueno, dos años tendría que ya estar ganando, viviendo 100% de esto. Uh -huh. eh, que fue cuando... Que no solo eso, sino que hoy yo sigo en contacto con amigas de la empresa para porque estoy todo el tiempo como actualizándome de si hubiese seguido en, en Namex o si hubiese seguido en la empresa, ¿cuánto estaría ganando hoy en mi posición? Como para que ese sea todo objetivo. Claro, 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 claro. Si bien yo me comparo conmigo misma y como que cre siga creciendo mis ingresos, como que esto de, de, de reafirmar de que tomé el buen camino de haberme ido, ¿entendés? decía o estoy ganando lo mismo. Trabajando menos, bueno, mentira, nunca trabajas menos siendo emprendedora, pero no importa. Trabajando en lo que me gusta... Bueno, pero cuando lo trabajas lo que en te empresa. gusta no trabajas. Dicen así, pero bueno, te, ahí tengo un poquito duda. Y trabajas el doble, el otro día hablaba con mi marido eso, que mi marido eh, me, trabaja en relación de dependencia y me decía, pero vos te voy a contar las horas que trabajas, y yo, te, y yo le discuto que no, pero en realidad sí trabajo muchas más horas que ni, sí. si trabajas en una empresa... Pero lo que él no entiende, y yo le digo lo que vos entendés, es que hay un, hay un motor que es la pasión, que yo aunque no cobrase, lo trabajo igual porque tipo, me apasiona. Porque eh, te encanta. Esto. Entonces, claro, entonces hay como horas, que es un gran defecto para mí del emprendedor, ¿eh? Esta cosa de estar 7 por 24 como te gusta, uh -huh. estás muy 7 por 24 con, con tu emprendimiento. Pero bueno.
0: Cuesta correr, bueno, y a veces necesitas el aire, ¿viste? Para seguir produciendo, sí. si no estás
1: embotado. Sí, sí. O, o si no, a mí lo que me pasa, siento que para mí soy buena y me gusta una parte de, de lo que es el proceso, que es el proceso creativo. A mí me gusta mucho el crear cosas nuevas. No sé, crear los talleres, después crear de la escuela, porque después creé la escuela. Ahí fue donde hice un gran salto en lo económico. Eh, que Eso lo hiciste que con que una sociedad. Bueno, sí, eso lo hice después con una socia, por eso digo, para mí es tan importante el, el tema de relacionarse con, con gente, eh, en lo personal y en lo laboral, ¿no? Porque uno es un ser en sociedad, entonces me parece como importante eso. Pero sí, con una socia que conocí en un desayuno de emprendedores, y era asesora, pegamos onda, qué sé yo, y yo en mi cabeza, eh, con esta cosa de docente, siempre estuvo, dije, yo quiero hacer esa imagen y quiero tener una escuela como Había una escuela en ese momento cuando yo estudiaba y yo digo, yo quiero tener una escuela como esta. O sea, yo quiero tener una escuela como esta. Y me cruzo con esta persona, que hoy es mi socia, que también tenía esa idea, que ella es profe, ex profe de educación física, hoy asesora, y también esa cosa de la docencia eh, no es menor, ¿entendés? Porque sobre todo para transmitir lo que uno sabe o los conocimientos y demás, eh, podés saber mucho, pero no todo el mundo que sabe mucho sabe transmitir eso.
0: Totalmente. Entonces,
1: yo creo que la docencia a las dos nos ayudó mucho. Y yo creo que sola, eh, solo me iba muy bien con clientas y tenía los talleres llenos todos los fines de semana, pero siento que la escuela no la hubiese hecho sola. Eh, de hecho, la escuela la empezamos cuatro socias, pero bueno, en el camino quedamos dos. Quedaron dos. <ríe> que también... También está bueno pasar, transitar distintas cosas, como que no es todo tan perfecto el camino de emprendedores, como que se va armando y vas conociendo a gente y que puede ir bien y que teníamos buena onda, pero a lo mejor laboralmente no funcionan. Eh, no es menor eso. Empezamos o sea que a los dos años.
0: A los dos sí. años hiciste, como decís vos, bueno, pudiste ya organizar tus finanzas y, y vivir 100% de tu emprendimiento. ¿Cuándo viene la escuela y qué miedos tenías ahí?
1: Ahí yo creo que tengo un problema que, no tengo miedo, <risa> yo creo que ese es el problema, no sé si es una virtud o un defecto, pero yo me lanzo a hacerlo. De hecho el día que...
0: Te quedó algo amigo, de la niña, cada... digamos, de la adolescencia no, no. de los 23. Sí, en
1: el... Yo, te digo, no me abrido más la cara de mi marido, que ella sí, sabía que yo estaba, hacía un año que venía tratando de salir de la empresa, uh -huh. pero el día que, tipo, él trabajar en una oficina cerca, en otra empresa pero cerca, le digo, gordo, vamos a tomar un café, digo, tengo que decirte algo. Ya no, está, me tiré la cara Me cara de mi marido, tipo, fue genial. Eh, no, sos que voy de lanzarme, entonces, como que, y co confío, y, el, y empezamos la escuela, y la escuela fue, tipo, un espectáculo, o sea, eh, de, ya hace cuatro años que tenemos la escuela, va a ser, eh, este es el tercero, así el año que viene va a ser el cuarto, uh -huh. y la escuela no paró de, eh, o sea, de llenarse de alumnas eh, todo el tiempo, Nosotros empezamos, como te dije, siendo cuatro, uh -huh. cuando fundamos la escuela, después quedamos dos, pero desde el momento uno, hasta hoy en día que tuvimos que, como todo el mundo, con esto de la pandemia, eh, reinventarnos en uh -huh. una metodología online, eh, los cursos están llenos desde marzo que empezó la pandemia. Wow. Eh, eh, y, bueno. y eso es lo que también, nos tenemos un gran ingreso con eso, y nos tuvimos que reinventar a pesar de que cuando teníamos presencial, eh, teníamos como esta cosa de que éramos un poco reticentes al online. Por más que sabíamos que, era, que tenía mucha más llegada, nos iba tan bien en el presencial que... No sé, no, no habíamos eh, ido por el, por el sistema online. Uh -huh. Y hoy agradecemos a la pandemia. Por eso te digo, y mi socio es muy parecida a mí en eso. O sea, es como que hay una crisis y para nosotros la palabra crisis es oportunidad. O sea, cualquiera, cualquier crisis, ¿eh? una crisis económica, cepo al dólar, no se puede uh -huh. viajar, eh, pandemia. Eh, es más, no puedes viajar a Miami, uh -huh. la gente iba a comprarse ropa, bueno, listo, entonces agarro eso y te enseño a vestirte con lo que tenés en tu vestido. Uh -huh. eh, o no, entonces como que agarramos las crisis y, y vemos cómo podemos usarlo como herramienta de venta justo al revés eh, pero, pero bueno, nada está yo, yendo es, mi
0: hijo, yo te dije esto es podcast, verdad justo entró es.
1: <risa> yo porque estoy en la oficina si no estaría Emma en este momento golpeando la puerta yo Ay, te lo pues, porque... tiene un año y medio, es chiquito se
0: escapó, se escapó, es
1: chiquito está. el tuyo
0: re chiquito. ¡Re!
1: Tengo uno de un año y medio y una de cinco. Sí, no, no, a la, a la gorda la más grande sí la había visto, el chiquito no no. tenía, que era tan tan chiquito. Bueno, con un año menos que más, sí, pero bueno, es una edad que...
0: Ah, no, es una edad, tan es
1: <risa> Pero bueno, eh,
0: para entonces te fue súper bien con la escuela, ¿y qué hiciste? ¿La pusieron en, ahí cerca de donde tenías, seguiste en paralelo con dando, digamos, tus clases en el taller, bueno ¿cómo? Eh, o te dedicas sí, a la Sí, en realidad,
1: no, en realidad, eh, ¿qué pasó? Cuando yo tenía, mi negocio era Rona, que hacía, Rona hacía talleres, charlas, charlas en empresas, o charlas que yo armaba, hmm. eh, y workshop, y además clientas particulares, donde iba a su casa y las ayudaba a loquearse Que te aviso vestirse, ya, se lo
0: vas a hacer a mi mamá, porque te estoy escuchando. ¿Está en, en Buenos Aires? O está en, ¿Dónde está?
1: ¿Dónde está? En Buenos Atá, Aires. Del sur? Ah, bueno, con gusto, amo, amo, amo. Y bueno, cuando la pandemia termine, yo Sí, porque mucho... es lo
0: que decías vos, hay gente que se levanta y se termina pidiendo de mal humor porque no tiene como, sí. no se da la idea de qué combinar, cómo...
1: Sí, 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 es que es así, es así, pero lo, que, lo que pasa es que... Eh... En uno está en la zona de confort de, listo, esto, este pantalón bajo, esta camisa, voy a lo seguro, ¿para qué me voy a estresar? Ya sé. Entonces terminas con las frases siempre, me pongo lo mismo, y siempre me veo igual. No tengo es ropa. Es una de las frases, bueno, esa es una de las frases más comunes, no tengo ropa es la otra. No hay clienta, no hay clienta que cuando yo antes de ir a la casa me diga, Rona, no a de a casa, pero no vas a poder hacer ni un look, ¿eh? porque no tengo ropa. Tipo, y vos llegás y decís, dale, o sea... No, te tenés un montón de ropa. Con esto puedo estar cinco meses haciéndote conjuntos, que es uno de los ejercicios que Estamos una es rona en
0: nuestra vida, por favor, un rato de rona. Es
1: que, es que sabes que me di cuenta que, ¿sabes qué me di cuenta acá con esta profesión? Que si bien tiene cosas de teoría y que vos estudias eh, eh, para, para ejercerlo, no, es, no, no es matriculado para nada, pero quiero decir, algunas cosas de teoría que avalan eh, lo que uno ya presupone uh -huh. eh, no todo el mundo tiene es, yo siento que no te digo que es un don pero yo siento que a, agarro tres prendas y te armo mil conjuntos pero de hecho es un don, hecho,
0: es un talento <risa> es sí.
1: Para, de hecho yo a veces digo que me causa gracia porque tipo, a mí las clientas me pagan por ir a su casa y mezclarle su ropa <risa> ese es mi trabajo Entonces, cuando desmenuzas des claro, o sea, empezamos a pensar bien qué hago o sea, ¿de verdad mi me papá? Claro, y tal cual, se lo digo a las alumnas y se matan de risa. Le digo, Ustedes entienden que nos pagan porque les mezclemos la ropa. O sea... Eh, bueno, pero vos digo, ves, ves lo que
0: uno no ve. O sea, vos tenés bueno, ojos que nosotras no tenemos.
1: Tal cual, tal cual. eso A eso quería a eso quería llegar. Es como, ponele, viene alguien que te arregla el lavarropa y solo te ajustó un tornillo y decís, pará, me cobraste. Había que saber qué era ese tornillo. Exacto, exactamente. Es como decir eso, bueno, pará, pero yo no sé qué tornillo hubiese tenido que reparar para arreglar el lavarropa. Esto es lo mismo, es como, sí, la ropa la tenía pero no sabía cómo mezclarla, o cómo usarla, sí. o cómo generar cosas nuevas. Y eso siempre lo tuve. Por eso cuando me empecé a dar cuenta, que lo empecé a notar más en la empresa, por eso te digo, empecé a darme cuenta que era como diferente en ese sentido, porque me venían, me preguntaban. Ahí empecé a decir, esto, pará, esto lo tengo que monetizar de alguna manera, porque la gente está necesitando este servicio, más allá sí. de que a mí me guste esto, y le estás ayudando. Porque aparte, te digo otra cosa, yo trabajo mucho también sobre, más allá de capaz lo banal, o entre comillas banal, del look exterior, uh -huh. trabajo mucho la seguridad de las mujeres. En el sentido de que, mmm, lo, que más recibo, lo que más recibo son consultas de este tipo. Rona, ¿qué me pongo si tengo panza? ¿Qué me pongo si soy petiza? ¿Qué me pongo si soy gordita? ¿Qué? Vos fíjate que todas las consultas que yo recibo son cómo vestirse a partir de un defecto. Claro. siempre, la mujer se viste a para tapar un defecto, ¿entendés? O sea, la que está petiza se quiere ver más alta, la que es alta se quiere ver más petiza porque es muy lunga, la que es gordita se quiere ver más flaca, la que es demasiado espárrago quiere ponerse... Entonces, es como, eh, yo lo que trato de incentivar todo el tiempo es que armemos un look canchero desde el lado del look intervenido, porque cuando vos lográs un look canchero, y eso lo veo yo en los ojos de cada clienta con las que trabajo, se le iluminan los ojos, ¿entendés que dejó de verse el rollo o el flotador o la panza que tenía? Porque el look está tan logrado y está bueno la mezcla que hicimos o cómo pusimos la ropa, que antes ella no se la ponía de esa manera, por ejemplo, uh -huh. eh, que ya dejó de ver ese rollo que ella antes le molestaba. Entonces, para mí eso no tiene precio, porque no es que trabajas solo en armarle un look, le trabajas la seguridad. Eh, y cuando lográs traspasar esa barrera, para mí vale, vale oro eso. Eh, es la mejor otra cosa importante... Ayudar
0: a las mujeres, ¿no? Porque ahí está... Ta... Vos siempre hablas de que no importa tu cuerpo, que total. es usar todo lo que a uno le haga feliz, que la, que la seguridad es el único accesorio que necesitamos, me gustó mucho eso. Sí, Pero teniendo total. en cuenta eso y todo lo que vos dijiste, que nos vestimos a... desde una cosa, un defecto, ¿cómo hacemos para encontrar nuestro estilo? Como que a veces, viste, pasa que un día tenés ganas de vestirte con un pantalón ancho y al otro día de golpe te vas de, no sé, trajecito y estiletos, ¿cómo hacemos sí. para encontrar nuestro estilo y lo que mejor nos sienta a nosotras?
1: Sí, es, es, es re buena pregunta, porque aparte la mujer está buscando su estilo todo el tiempo, no es tu, el estilo que hoy tenés no es el mismo de los 30, no es el mismo sí. de los 20, y no va a ser el mismo de los 50, es como que una, y ni que hablar si nos metemos en la pata hormonal, ¿no? De que me levanto hoy y digo... No, y después ¿sabes? de los hijos,
0: ¿viste las cosas que nos van digo, pasando en el cuerpo?
1: Hijos, menopausia bueno, nada, somos un vaivén de emociones, y eso es un malo y me tengo que vestir, con todas esas emociones en la cabeza. Eh, a ver, para mí es algo, lo que vos dijiste es algo clave, dos cosas. Una, el tema del cuerpo, hay que empezar a trabajar la seguridad, que es algo que eh, no es fácil, para mí es la parte más difícil, uh -huh. porque nos vestimos mucho, o no nos vestimos, o no nos ponemos cosas por el que dirán. Es decir, tengo cinco, no sé, tengo 45 años, me quiero poner una remera roquera, y enseguida piensa no, pará, me encantan las remeras roqueras, pero ¿cómo me voy a poner con mi edad? O ¿cómo me voy a poner una falda larga si mido un metro cincuenta? Entonces... Uh -huh como que está uno pendiente de el, el que dirá el otro. A mí me encanta esa prenda, pero no me la pongo porque, no, que van a, me van a mirar. Eh, entonces, ahí mi consejo, antes de entrar en lo del estilo, que me parece importante entender esto para ver cómo buscar tu estilo, mm. es, primero, encontrar lo que te gusta, y trabajar la seguridad de que te resvale todo lo que te digan. Yo, por ejemplo, para <risa> que te hagas una idea, hijos, adolescentes, ¿no? Mm. Ubiquemos, no en situación. 24 y 20, varones. Uh. A mí me encantan, por ejemplo, las remeras de ACDC, ¿entendés? Que me parecen que quedan cancherísimas en un look con un el blazer. el estilo rockero. Amo ah, el estilo rockero con un blazer, ¿entendés? Queda cancherísimo. Re. Imagínate a mis hijos. Mamá, no sabes ni quién canta en el <risa> Sácate esa remera, por favor. El bullying que me hacen mis hijos, o sea, es, es para denunciarlos prácticamente, te diría. <risa> Pero, ¿Qué pasa? a mí me resbala, ¿entendés? Porque amo ese look y, 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 y me parece espectacular. Y lo que pasa con las mujeres cuando uno una quiere hacer un cambio de look, ¿qué pasa con el pelo, por ejemplo, cuando se quieren cortar? O, no sé, a veces yo digo, anímense al total white o a vestirse de blanco en invierno, anímense que queda re canchero y demás. Si una mujer que nunca se viste de blanco se quiere empezar a vestir todo de blanco, ¿qué va a pasar? Y esto siempre se los digo a todas para que sepan cómo es el proceso y puedan afrontar lo que viene antes de un cambio. Uh -huh. Te van a decir, tu entorno, ¿eh? tus amigos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, el entorno que se supone que te quiere, va a empezar. Si te vestiste todo de blanco va a empezar. Palito bombonelado, <risa> pareces un coinol, una heladera. Bueno, al primer chiste te raíz porque te causa gracia. Uh -huh. Al segundo chiste, bueno, lo mirás. Y al tercer chiste, ¿sabes qué va a pasar? No vas a hacer ese cambio. ¿Entendés? Entonces, por eso es tan importante estar segura de una misma y que si eso te gusta, que no te importe, porque siempre, otra cosa que les digo, te van a criticar. Siempre tenemos que saber que nos van a criticar, siempre. Te pongas lo que te gusta o no te pongas lo que te gusta. Entonces, si me van a criticar, me pongo lo que me gusta de última. Legal. ¿Entendés? Si total, me van a criticar igual, porque el entorno va a criticar igual. Y si yo me visto o no me he visto con lo que me gusta, por el que dirán, es el peor, el peor enemigo de la seguridad de las mujeres. Ponete lo que te gusta y lleva lo que, cualquier cosa que te pongas, si lo llevas con seguridad, la gente se va a quedar tipo obnubilada. Sí. Pero por eso también nosotras tendemos, las mujeres, a vestirnos más clásicas, con menos color, eh, viste como más tranquilas, porque cualquier otra cosa que nos querramos poner va a llamar la atención, no sé. Si nos encanta un collar de colores, capaz que no lo ponemos porque llama la atención. Sí. Entonces, eh, llamar Estamos la atención animamos. del otro, claro, va a, a hacer un comentario del otro. Y esto, toda esta introducción, ¿por qué la hago? Porque tiene que ver mucho con lo que vos me preguntabas del estilo. Uh -huh. El tema del estilo a veces pasa eh, que yo, una puede tener un estilo muy marcado, ser minimalista o ser clásica, ¿no? Y tener una paleta de colores neutras, que le guste vestirse de colores grises, negros, eh, azules, lo cual está perfecto. Entonces vos ves en otro que de repente se puso un eh, blazer fucsia. Y lo viste en el otro y te encantó. ¿Y qué hiciste? Fuiste, te compraste el blazer fucsia, pero cuando vos te lo pusiste, te quedó, no es que te quedó mal, te sentís disfrazada, no te claro. sentís vos. Entonces, muchos de los errores de las mujeres es no definir su estilo, entonces terminas comprando cosas que ves en el otro, que al otro le quedan bien, pero no es porque al otro le queden bien y a vos no, es porque el otro tiene que ver con su estilo ese. Entonces, el encontrar su estilo tiene que ver con abrir tu placar y fíjate qué es la mayoría de lo que predomina. Colores, estampas, colores chillones, colores saturados, colores pasteles, eh, cosas de tendencia o no, o es hiperclásico, paletas neutras tipo grises, negros, bueno, y ahí te vas a ir dando cuenta qué estilo tenés. Y mi consejo acá es definir el estilo en base a esto que vos encuentres en tu placar, que te define a vos, porque eso en definitiva lo que veas de mayoría te va a definir tu estilo, uh -huh. y potencialo ¿Y a qué me refiero con potenciarlo? Si yo tengo un estilo clásico, que me he visto de negro, de gris y demás, para potenciar eso, capaz que el color no te va, porque por algo no tenés color, o tanto color. Entonces, potencialo como, en vez de comprarte un suétercito negro, común y corriente, compra uno negro, pero que tenga una manga abuchonadita, por ejemplo, que sea diferente. Cómprate negras unas botas, a lo mejor más de tendencia, unas texanas, ponele, por decirte algo. Entonces, seguís en tu línea, en tu estilo de paleta oscura, porque te gusta, pero estás canchera, porque a veces cometemos el error que te decía antes, de ver algo que nos gusta en otro, pero es el estilo del otro, claro. por eso uno se siente disfrazado, y por eso a mí me gusta armarle looks a las clientas sin tener que salir a comprar, es decir, con lo que ya tienen, mezclarlo, claro. y crear nuevas combinaciones con esa ropa, porque si ella compró eso, es porque ahí está su estilo, eso es lo que le gustó, ¿entendés? Entonces,
0: uno a veces de su ropa se cansa, viste, como que si ahora por ahí le pones. Yo veía un pantalón, vos, vos subiste una foto de un pantalón ladrillo, que lo combinaste sí. con una remera azul que me pareció recanchero y tenías puesta en las zapatillas <risa> amarillas. Yo lo vi y dije, wow, yo tengo un pantalón sí. que nunca sé qué ponerle arriba más que un suéter blanco. Claro. <risa> y no se me hubiera ocurrido el azul. Y claro, por ahí lo tengo, bueno, pero digo, como que está bueno que empiecen como a renacer nuestras propias prendas, ¿no?
1: Exactamente, eh, para mí la mayor premisa, la mayor premisa a la hora de crear nuevas cosas es mezclar, mezclar, mezclar aquello que no pensabas antes, claro. ¿entendés? O sea, no irte a comprar el suéter azul si no lo tenés, porque si no lo tenés probablemente capaz que no sea tu estilo, pero si ya lo tenés y nunca lo pusiste junto, ese es el momento de ponerlo probar. juntos. Claro, es que para mí tiene que ver, vuelvo a lo mismo, por eso cuando hablábamos de que uno es toda su historia, para mí el hecho de crear conjuntos tiene que ver con lo lúdico, con el hecho de jugar con la ropa, como cuando yo era maestra jardinera y jugaba con los nenes a crear cosas nuevas, esto es lo mismo para mí, llevado a la ropa, es crear nuevas combinaciones con lo que uno ya tiene, eh, y eso... Ahí lo que pasa, a mí me, no me cuesta porque tengo esa cosa que me gusta crear eh, nuevos conjuntos o, o nuevas cosas. Eh, a veces cuando yo voy a la casa de la clienta, yo no tengo en mi cabeza los preconceptos que la clienta tiene con su propio vestidor. Entonces uh -huh. yo agarro cualquier cosa y lo mezclo, y si queda bueno le propongo, que, le propongo esos looks. ¿Entendés? Entonces primero tenés que romper esas barreras o esas, eh, esos preconceptos de que hay determinada ropa para determinada ocasión, que eso también es muy común en la Argentina. Como que el blazer es de la oficina, los brillos son para la noche, el satén o la gasa son para ocasiones especiales. Es, entonces, claro, si vos empezás a, encajar, a no, en, en, encasillar, ahí está, a encasillar la ropa en determinadas ocasiones de uso, se te limita mucho la creación, claro. porque esa ropa solo la puedes usar ahí. Y no, porque una blusa, por ejemplo, hiper arreglada de gasa, la pones con un jean y unas zapatillas y es un lucaso y le diste otra vida a esa blusa
0: sí, y a mí es nunca una... se me hubiera ocurrido ponerle o sea la, la blusa de gasa es como con pantalón negro
1: y... claro o, o el blazer es de oficina el blazer te lo pones con un jean roto okay. unas zapatillas blancas o unas zapatillas en las New Balance o, o las vías las Nike Air que tienen la, la cámara de aire, que son como recancheras las que se usan ahora, sí. jean roto, una remera estampada y un blazer, y chau, Estás recanchera Y sí. estás usando el blazer que, entre comillas, era para la oficina. Entonces para mí la primer premisa es romper las estructuras de que hay determinadas prendas para determinadas ocasiones de uso. La realidad es que la ocasión de uso muchísimas veces, casi siempre te diría, te la da el calzado. Yo a un mismo pantalón, pantalón de vestir, ¿viste el típico pinzado de oficina, negro? Uh -huh. Típico, el de Sara, pinzado con, con, de, de tela, me lo pongo con una blusa, si a ese look yo le pongo un estileto me voy a la oficina, en ese mismo look con pantalón de vestir le pongo unas zapatillas, y es un look hiper canchero, eh, es un sporty chic se llama, uh -huh. y si a ese look le pongo unas chatas, hice un look arreglado, pero no tan elegante como un estileto. Entonces siempre el zapato te define mucho la ocasión de uso de, ese, de esas prendas. Y capaz es que el pantalón con pinza lo usás solo para la oficina. Para mí la premisa más grande está en esto, romper las estructuras y mezclar la ropa.
0: Perfecto, me encantó. Y porque casi vamos a cumplir la hora ¿eh? y no quiero quedarme sin hacerte un par de preguntitas más. La última ¿Dina? es. <ríe> los básicos que tenemos que tener en, en nuestro ropero. Bueno, a ver, ¿qué es lo básico que no te puede faltar? Y después arrancamos con el ping-pong final y ya, este, podemos hacer casi una segunda parte, te digo, porque hay un <ríe> no, montón de información que te quiero preguntar.
1: No, y aparte te pones a hablar de, 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 de imagen y es como ir luxo. y, de no, y, te y cuando te hablar, pones a hablar
0: de algo que te gusta, chau, se nota, ¿viste? Que empezás a no,
1: sí. darle rienda Chombo suelta. <ríe> Dándote la charla directamente que yo de, de Lux y cómo armar looks. Tema básicos. Para mí, el tema básicos, básicos para mí son aquellas prendas que no pasan de moda, que son de colores neutros, es decir, neutros es blanco, gris, beige, suela, esos colores que combinan con todo, eh, y que son atemporales, o sea que, y que no tienen que ver con el estilo de la persona, es decir. Una camisa blanca, por ejemplo, la puede usar desde un adolescente con un shortcito de jean roto, lo puede usar una chica que va a una oficina y la puede usar una señora más grande con una falda. Entonces, que no limiten el estilo. ¿Y básicos? ¿Para qué te sirven los básicos? Eh, primero te digo cuáles yo considero que son, porque te van a servir para que no te estreses al momento de armar un look, porque te van a combinar con todo. Un buen jean, un buen jean pero no uno de tendencia, sino un buen jean que tenga un buen calce y que te resulte cómodo. Eh, un pantalón negro, un pantalón blanco, el calce o el corte que te resulte cómodo, pero lo más clásico posible, eh, una camisa blanca, tampire de cuero negra me parece un infaltable, un blazer, el color que te resulte cómodo, en colores neutros es mejor, un beige, por ejemplo, te va a combinar siempre con todo, Uh -huh. eh, remeras de algodón, de buen algodón, escote en B, lisas, blanca, negra, gris Y en cuanto a accesorios, para mí en calzados una chat, Unas chatitas, por ejemplo, en punta, en color como suela o nude Que es un color que te combina con todo Unas zapatillas blancas de cuero, blancas, todas blancas, blancas Para que no te limiten a la hora de combinar y algún estileto, depende, no sé si es que sos de usar, porque capaz que trabajas en, en oficina y demás, y, uh -huh. y necesitas estileto. Eh, y en cuanto a carteras, alguna, con que tengas una cartera color suela con la menor cantidad de rajes, sería tal. Esa para mí es la cápsula de básicos que a vos te va, un trench, también me parece como espectacular, siempre te va a vestir y te va a calzar impecable. eso me parece una cápsula de básicos importante. ¿Por qué? Porque cuando vos te querés vestir, el básico te simplifica la vida. Viste que vos dijiste, yo tenía ese pantalón ladrillo y siempre lo uso con blanco. Bueno, porque los básicos, las prendas básicas, estas que te nombré, te van a simplificar la vida cuando vas de repente tenés una, un pantalón con estampa, o una remera con estampa, mm. o un kimono. Cuando es una prenda muy llamativa, la completás con básicos y chau, estás luqueada. Por eso el básico me parece como importante que tenga esas características. Eso por el lado de los básicos. Perfecto. Me habías preguntado Bueno, me encantó. Algo <risa> no más? De acuerdo. ¿Estás diciendo algo más? No, si me habías preguntado otra cosa con los básicos, no, te respondí.
0: No, los básicos que necesitamos que me Ay, okay. buenísimos para decir, bueno, esto me lo compro, de buena calidad,
1: exacto. Es lo que más voy a usar, ¿no? Exacto, una campera de cuero, yo tengo la campera en mía de cuero, es una campera de cuero clásica, corte clásico, por eso tiene que ser atemporal para que te dure, porque si te compras algo muy de tendencia, claro. no sé, unas texanas se usan mucho ahora, quedan buenísimas, son recancheras pero el año que viene la usaste más. Claro. Una campera de cuero clásica, de corte clásico, yo la tengo hace siete años claro. y tengo una campera de cuero y queda cancherísima con los looks, pero es atemporal, negra y clásica, por ejemplo. Perfecto.
0: No, súper claro, te digo que tengo de te verdad un montón de preguntas, ¿eh? tenemos que pensar después en hacer como la segunda parte 100% imagen y claro. terminar con un ping-pong que lo arranqué con beta eh, en, el, en el podcast pasado que me gustó, muy cortito. Para que dale. me digas, por ejemplo, un libro para, que te yo guste. Tendría,
1: para, yo tendría que pensar, ay, ya, rápido tendría que pensar <risa> la respuesta.
0: No, bueno, no, es como dale, así, dale. cortito y al pie. <risa> Dime, no te escuché, no te escuché. Un libro que te guste.
1: Libro, libro que me guste, eh, uno de estos de, um, Ay, ay, ahora no me viene la cabeza. De Stanislao, el de... El biólogo... Ay, de la, sí, que, que tiene un apellido difícil. El de Sí, Van Raich, algo así, que es el de... Que tiene en la tapa un... Ay, ahora no te lo voy a saber. Cerebro. Una lamparita, que es para creatividad. Es excelente. Eh, no me lo voy a poder acordar ahora. Soy muy mala, tengo muy mala no memoria. Me Pero el de Stanislao, googleenlo porque es buenísimo, buenísimo. Lo tengo, lo leo, lo releo, lo releo, lo releo. Todo el tiempo.
0: ¿Cómo es que se llama no voy a buscar.
1: un sueño por eh, cumplir ese que quedó pendiente sueño por cumplir sueño por cumplir me encantaría hablando utópicamente ser referente de las mujeres cuando necesiten ese empuje de bueno necesito ese empuje de seguridad de, 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 de sentirme segura como ser un referente Grande, o sea, que la mujer cuando necesite ese empujón, piense en mí, o sea, ser un gran referente en este tema, me encantaría. Sería un sueño.
0: Ojo, que por ahí ya los lo ¿eh?
1: Sí, para muchas sí, pero como que siento que quiero llegar a muchas mujeres, o sea, es mi sueño llegar a muchísimas mujeres con el mensaje de que pueden. Ese sería mi sueño, llegar a muchas mujeres, muchas más mujeres con ese mensaje, porque siento que... Nada, que les puedes dar una gran mano a un montón de mujeres que solo necesitan ese empujoncito nada más.
0: Sí, total. Ágilmente se llama, ¿no? Ágilmente,
1: exactamente. <risa>
0: ese. El gran
1: libro, pero gran libro.
0: La muletilla que más usás, ¿cuál es la frase que más
1: usás? Eh, que canchereala todo el tiempo. Canchereal look lo uso tipo todo el tiempo. Ya tengo que buscar otra porque ya me aburro a mí misma de escucharme.
0: Porque por pasa por ahí. Y por último. ¿Qué tiene la Rona post pandemia ya después de tanto tiempo, que no tenía la anterior? ¿Qué, qué has desarrollado en estos meses eh, que no tenías antes?
1: No, esta cosa de, eh, de encontrar, no, pero en realidad siempre lo relaciono con el trabajo, eh, esta cosa de encontrar un mundo online donde te das cuenta que si ven yo siempre creo que no hay techo para uno, el haberme metido en el online con la pandemia me hizo dar cuenta que hemos llegado a gente del interior y gente del exterior que ha hecho nuestro curso, y, y nada, me abrió mucho la cabeza en eso, me abrió la cabeza en, el, en la, eh, la fuerza que tiene todo el sistema virtual para llegar a, a todo el mundo. O sea, como que siempre digo, no hay fronteras, no hay límites, pero ahora la pandemia me hizo ver. Que tipo, no hay límites cuando estás en un formato virtual y puedes realmente llegar a muchísimas mujeres de todo el mundo. Mm. Eh, siento que descubrí eso. Después, eh, sí, siento que descubrí eso. Más allá que se me fue un poco la paciencia de tantos días encerrado, pero bueno, eso lo vamos
0: a sacar más. Ojo, no. quizás tenés más paciencia ahora, ¿eh?
1: No sé, no sé, no sé, o, o siento que cuál es que no, no puedo encerrado, pero bueno, no queda otra. No queda otra,
0: no queda otra. Bueno, gracias, gracias, un enorme placer de verdad, me parece que quedaron muchísimas cosas de esta entrevista, eh, me encantaría que podamos después repensar otra, porque me quedaron un montón de preguntas con respecto a la imagen, que como decís vos, por ahí un pequeño consejo puede ayudarle a cambiar la vida a alguien, no? la mirada a alguien sobre estos temas que a veces tanto no sé si trauma es la palabra, pero que generan tanta incomodidad, sí. tanto malestar en algunas personas.
1: Sí, 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 a, a, a tal nivel que a veces me sorprenden con el tema de la revista, eh, yo trato de buscar cuidadosamente las imágenes donde cuando hablo de un look y quiero mostrarlo, siempre busco imágenes de diversidad de cuerpo, sí. no te puedo explicar lo, los mensajes que recibo agradeciendo el simple hecho de ver distintos cuerpos en una revista. Cosa que hoy es el día de hoy que no logro entender por qué las revistas y la comunicación siguen, ¿no? es algo que lo tengo inconcluso. Por eso digo que la gente, fíjate qué agradecida de, de que te dice esto. Rona, o sea, el ver el look en otro cuerpo me, me hizo dar cuenta de que me puedo poner eso, ¿entendés? Cuando hasta ahora toda mi vida pensé que no. Entonces claramente, por eso es que te decía que siento que con algunas cosas se le puede dar esa palmadita o esa cosa de decir, sí, podés, sí, dale, hacelo, o sea, todo el, todo el tiempo nos dijeron que no, que eras petisa y no podías usar esto, pero no es así, pero nos criamos así, entre barbies, eh, cuesta, eh, que eran... cuesta, Hay que
0: salir de Disney eh, un poco.
1: Sí, pero es, es muy difícil, lo tenemos en la cabeza, lo tenemos en la cabeza y, y, y así nos criaron, entonces es es muy difícil y estamos, a Dios gracias, viviendo una época de construcción muy grande y me, me, amo ser parte de, de ese mensaje, la verdad.
0: Bueno, me alegro mucho, gracias, y te podemos terminar diciendo, ponete todo lo que te gusta, solo tiene que hacerte feliz.
1: Totalmente, 100%, y la siempre <risa> canchereala. Canchería, canchería, todo, todo, es lo único que vale, canchería todo y la seguridad es lo que más vale más allá de cualquier look.
0: Muchísimas gracias. Un beso enorme y a ustedes las veo en el
1: próximo episodio de Motivarte Podcast. Gracias, Rona. Gracias, un beso enorme. Gracias.